0: in der Kirche ist, dass wir lebendigen Glauben vermitteln, dass wir kraftvollen Glauben vermitteln. Und ich komme an meine Zeit erinnern, ich war, bin hineingeboren worden in der Kirche und bin da jahrelang in diese Kirche gegangen und die haben auch vieles Gute gemacht. Aber ich habe das nie so ganz als lebendig empfunden und ich habe es nicht so wirklich als kraftvoll empfunden. Und irgendwann hat mir jemand erzählt, dass ich eine lebendige Beziehung haben kann mit Gott. Und ich habe mir gedacht, wie geht das? Und das erste Mal, als mir jemand erzählt hat, dass ich eine lebendige Beziehung mit Gott haben kann, und ich sage das immer wieder, das war die Margit. Margit, hebt immer in der Hand. Ihr kriegt heute eine Predigt, weil die Margit mit mir geredet hat. Ja. Preist Herrn. Und wie mir die Margit das erste Mal erzählt hat, dass man eine lebendige Beziehung mit Gott haben kann, da war ich total misstrauisch. Und ich dachte, nah, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Margit geht ja nicht einmal in der Kirche, wie ich sie kenne. Da schaue ich mir das einmal genau an. Und dann habe ich die Margit beobachtet. Und die Irmi, wir haben es beide beobachtet. Also die ist unter Dauerbeobachtung gestanden. Und wir haben dann gesehen, wow, die glaubt wirklich und es ist wirklich ein fester, ein fester Wert in ihrem Leben. Und sie hat, ich kann es so beschreiben, sie hat den Kopf im Himmel, aber die Füße auf dem Boden. Und ich habe wirklich gemerkt, die hat eine Beziehung zu Gott. Und dann habe ich auf mich geschaut und ich habe gemerkt, boah, so eine Beziehung zu Gott habe ich nicht. Aber es hat in unserem Leben jemand braucht, der uns erzählt, dass es eine lebendige Beziehung zu Gott gibt. Es hat in unserem Leben jemand braucht, der sich uns zur Verfügung stellt und unsere ganzen komischen Fragen beantwortet. Es hat in unserem Leben jemand braucht, der unseren Zweifel aushält. Weil wir haben gezweifelt. Ich glaube schon, dass wir nett waren, aber wir haben schon auch kritische Fragen gestellt. Aber die Margit war überhaupt nicht verlegen. Sie hat auf jene... Frage, eine Antwort gewusst und sie war da, wenn wir mehr über Jesus wissen wollten. Sie war einfach da. Sie hat uns zu Nachfolgern Christi gemacht. Und dann hat es immer noch ganz viele andere Menschen geben, die einen Einfluss gehabt haben. Aber es hat diese eine Person braucht, die gesagt hat, so und denen erzähle jetzt über Jesus. Danke Margit. Jetzt kannst du sagen, diese Gemeinde gibt es eigentlich nur, weil die Margit uns, obwohl wir nicht an einen lebendigen Gott glaubt haben, sondern nur irgendwie, an, ja oder irgendwie schon, irgendwie auch nicht, aber wir waren auf jeden Fall, wir waren sicher nicht die einfachsten Fälle, aber sie ist Trublin und sie hat uns über Gott erzählt. Und über Margit steht was in der Bibel, ich möchte jetzt vorlesen. Ihr dürft es mit mir aufschlagen. Das steht in Matthäus 28. Im Vers 19 steht was über die Margit. Geht nun hin und macht alle Nationen, auch die Franken und die Oberbayern, zu Jüngern. Macht sie zu Jüngern. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Und dann tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber das ist das, was passiert ist. Sie ist hingegangen und hat uns zu Jüngern gemacht. Und nachdem wir Jünger waren, na, ihr seht, da ist ein Komma, nachdem wir Jünger waren, haben wir uns taufen lassen. Das ist die Reihenfolge, die Gott vorgesehen hat. Dass wir überall hingehen zu Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen und ihm sagen, boah, vor 2000 Jahren am Kreuz ist was passiert, das kann und wird dein ganzes Leben verändern, wenn du das annimmst. Das bedeutet, jemanden zum Jünger zu machen. Das bedeutet, hinzugehen. Wer von euch ist froh, dass hier Gemeinde gibt? Wer von euch ist froh, dass die Margit uns was von Evangelium erzählt hat? Das wird mein ganzes Leben nicht verändern. Vorbeigehe, dass ich froh bin, dass die Margit uns was vom Evangelium erzählt hat. Und damals hat es eine Gemeinde gegeben, die war fast zwei Stunden weg in Österreich. Kann denn aus Österreich was Gutes kommen? Ja. Und die Gemeinde hat uns dann erreicht. Und wir sind dann in die Gemeinde gefahren und haben unter Tränen, unter Tränen, haben wir dann gesagt, ja, ich will mein Leben dem lebendigen Gott geben. Und es war eine Entscheidung zwischen uns persönlich und Gott, und nicht zwischen uns und der Gemeinde und nicht zwischen uns und der Margit, sondern es war einfach, sie hat uns da in diese Gemeinde gebracht, die haben gepredigt und ich habe gewusst, boah die glauben wirklich an Gott und ich kann eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Und mir hat vorher niemand der Zeit, dass ich persönliche eine Entscheidung treffen muss. Und sagen muss, ja, ich will dir nachfolgen, Jesus. Ich will das annehmen, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich will das annehmen, dass du meine ganze Schuld und Sünde getragen hast. Ich will das annehmen. Aber begonnen hat es damit, dass jemand einen lebendigen und kraftvollen Glauben gehabt hat und dass er ihn weitergegeben hat und dass er das gemacht hat, was in Matthäus steht. Matthäus 28 geht hin in alle Welt und verkündet allen das Evangelium. In Apostelgeschichte 11, Vers 26, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia, es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Also da waren die Jünger und die sind zusammengekommen in der Gemeinde und dann haben sie ein ganzes Jahr Lehre empfangen und das war der erste Zeitpunkt, wo sie Christen genannt worden sind. Was war denn der Unterschied? Was haben sie denn gemacht? Christen heißt ja wie Christus der gesalbte, also man hat Christus gesehen in den Leuten, die ihm nachfolgen. Und es war Ergebnis aus dem, dass sie alle waren an einem Ort und sie haben Lehre gekriegt und sie haben sie ausbilden lassen und sie sind stärker geworden. Und dann hat irgendjemand einmal gesagt: Boah, der, der schaut raus, als hätte was mit Jesus zum tun. Das muss ein Christusfolger sein. Das was er Christus ist. Schau mal den Nachbarn an und fragen mal: Bist du ein Christusnachfolger? Wenn ihr das erste Mal in so einer Gemeinde seid, dann denkt ihr, äh, boah, ist das normal, aber wir sind eine Mitmachgemeinde, wir machen immer mit. Okay? Also, was war denn da ein wichtiges Prinzip? Ein wichtiges Prinzip war, jetzt auf Bayerisch, Mach's es nicht allein. Mach es nicht alleine. Sie waren zusammen in der Gemeinde, sie haben zusammen Lehre empfangen und sie sind gewachsen und dann waren es Christus Nachfolger. Dann sind er als erstes Mal äh, Christen genannt worden. Und die Gemeinde ist ein wichtiger Punkt. Es liegt ein besonderer Segen, nicht nur auf jedem einzelnen Christen, sondern vor allem auch auf der Gemeinde. Es gibt Verheißungen, die treffen nur die Gemeinde und sonst gar nichts. Und ich möchte es einmal lesen, Matthäus 16, Vers 18. Da sagt Jesus was zu Petrus. Und er sagt zu ihm, aber ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Was wird nicht überwältigt? Die Gemeinde. Die Gemeinde wird nicht überwältigt. Mach's nicht, Aloha. Gemeinde war Gottes Idee von Anfang an. Und sie waren zusammen und sie sind gestärkt worden. Sie haben sich gegenseitig angesteckt im lebendigen, kraftvollen Glauben. Und dann sind sie hinausgegangen in die ganze Welt. Und du fragst dich, Boah, jetzt hat er schon mindestens drei Schriftstellen gesagt. Und wo will er denn heute hin? Ich bin noch in der Einleitung, das stimmt. Aber ich komme jetzt äh, zur Hauptschriftstelle. 2. Timotheus 2, Vers 1. Das wird meine Hauptschriftstelle heute. 2. Timotheus 2, Vers 1. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das ist meine Hauptschriftstelle für heute. Um was geht es heute? Es geht um Gottes Plan, wie das Evangelium in die ganze Welt kommt. Das ist Gottes Plan, wie das Evangelium in die ganze Welt kommt. Diese Schriftstelle spricht über vier Generationen. Eine Schriftstelle, vier Generationen. Und was du von mir gehört hast, von wem? Paulus. Paulus hat dem Timotheus was, Timotheus was gesagt. Jetzt sagt Paulus zu Timotheus, was du von mir gehört hast. Machst du mal du den Timotheus. Okay. Also Paulus sagt zu Timotheus, hey Timotheus, ja? was du von mir gehört hast, das vertraut treuen Menschen an. Mhm. Such dir mal irgendeinen treuen Mensch. Thomas. Du musst jetzt zum, zum Timotheus mich gehen. Okay. Hey Timotheus, was du von mir gehört hast, das vertraut treuen Menschen an. Okay. Aber das vertraut treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Jetzt musst du jemanden suchen, den du lehrst. <lacht> Sonst bringe ich den einen. <lacht> Wie wird das Evangelium ausgeteilt? Paulus hat früher lebt mit Gott. Und wir wissen alle, wenn du die Bibel liest, Paulus war nicht perfekt. Wenn du die Bibel liest, Paulus war nicht sanft. Aber Paulus war ein wilder Wahnsinniger, der durch die ganze Welt gerannt ist und das Evangelium verkündigt hat. Und manche sind gut gekommen mit ihm, manche nicht so. Und der Timotheus hat sicher auch seine Schwierigkeiten mit Paulus gehabt. Und Paulus war um tausendmal besser wie ich, okay? Aber Paulus sagt: Hey, Timotheus, was du von mir gehört hast. Das Vertrau Ermo. Das heißt, was erzählt jetzt Timotheus dem Treuen? Das, was er hat. Und was lehrt der Treue, dem der fähig ist zu lernen? Was du gehört hast. So wird das Evangelium ausgeteilt. Jetzt schauen wir uns einen kurzen Videoclip an und dann brauche ich euch vier nochmal. Euch vier. Heiner, warum habe ich vier gesagt? Warte mal uh, Heiner, warum habe ich vier gesagt? mal, was glaubst du, was als nächstes passieren muss? muss das du musst es weiterverzählen, genau. <lacht> ja. Ich habe einen äh, hab Videoclip vorbereitet für das. Ähm, der ist auf Englisch und ich werde dann dazwischen reden und ab und zu was auf Deutsch übersetzen. Gut, jetzt geht's.
1: Ever wondered why Jesus last command to his committed followers was to make disciples of all nations?
0: Committed
1: followers today actually carried Testament If an evangelist were to reach 1000 people in a wenn er das jeden Tag
0: macht, wie lange braucht er dann, um die Welt zu erreichen, Herr Christus?
1: 15, years. Nur
0: 15.000 Jahre.
1: The of these und wenn du dir vorstellst, wie geistlich reif diese Leute dann sind, wenn es doch keine Jüngerschaft gibt und
0: keine Nachfolge,
1: However, if a of Christ, aber wenn ein Nachfolger Christi Sagen wir mal, Paulus sich ein Jahr in Timotheus in Christ, Und dann wird he Timotheus is reif disciple in Christus. Und Lukas 6:40 so der year two, Student wird wie sein Lehrer. Also on his Timotheus first student, ist ein Jünger Paul von Paulus student. und nimmt jetzt einen anderen und bildet den aus, während Paulus auch noch jemand ausbildet. Und dann kommt der dritte Student. student. And our newest student is now able to make disciples as well. Und der neue Student also
0: der Heiner ist jetzt is fähig broken,
1: andere auszubilden. Und dann multipliziert sich uh, das bis an die Growing population rate. Do you know how long it would take ihr, wie lange dauert, to reach the entire bis man die ganze Erde erreicht hat für Christus? Christus? Just under 37 years. 37 Jahre. And now imagine the spiritual maturity of these believers. Und jetzt stell dir mal vor, wie geistlich reif diese Gläubigen sind. Und wie gut This sie sind in dem. This
0: is why Christ's His
1: followers is not to make converts, but to make disciples. Weil Jesus hat seine Nachfolgern
0: gesagt: Macht nicht Bekehrte, sondern macht Nachfolger. Ich Finde es ein starkes Video. Also Paulus sagt zu Timotheus: Sucht er jemand? Der treu ist und fähig ist, andere zu lernen. Was ist Gottes Plan, wie er das Evangelium jedem weitergibt? Er will Menschen, er will, dass wir Menschen Jesus nachfolgen, die anderen zeigen, wie man Jesus nachfolgt, damit sie anderen zeigen können, wie man Jesus nachfolgt. Im Philippa 3, Vers 17 steht, Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also wir brauchen im Leib Christi Vorbilder. Vorbilder. Lukas 6, Vers 40, und ich nehme jetzt nochmal die, die Schriftstelle, die in dem Video war. Da steht, und ich lese erst aus der Schlachterübersetzung, aber ich habe es aus drei verschiedenen Übersetzungen. Der Jünger ist nicht über seinen Meister, jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Was ist denn die Aufgabe des Meisters gegenüber dem Jüngern? Dass er ihm alles beibringt, was er weiß von Gott. Alles. Dann, ich lese mal aus der Hoffnung für alle. Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Also nochmal, selbe Schriftstelle, andere Übersetzung, da wird von Schüler gesprochen und von Lehrer. Das ist Gottes Plan, wie das Evangelium ausgeteilt wird. Wenn wir dann das Dritte nehmen, Elberfelder, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Die Aufgabe, wenn ich irgendwas empfangen habe von Christus. Und wer hat was empfangen von Christus? Wer hat schon was gelernt? Wen hat er schon gesegnet? Wir sind gesegnet um ein Segen zu sein. Wir sind gesegnet, um das, was Christus uns gegeben hat, weiterzugeben. 37 Jahre. Wenn wir nur heute anfangen würden, in dieser Gemeinde, na, das hat ja 37 Jahre, ist ja berechnet auf einer Person. Aber wenn wir nur heute anfangen würden, in dieser Gemeinde, dass jeder eine Person sich in eine Person ein ganzes Jahr lang investiert, um ihr alles beizubringen, was, diese, was du gekriegt hast von Gott. Und der dann nächstes Jahr das weitergibt an jemand anderen, dann wären man in 37 Jahren. Hätten wir die ganze Welt erreicht. Für Christus. Jeder könnte die Ewigkeit im Himmel zubringen. Jeder könnte. Aber ich möchte noch ein bisschen auf Lukas 6, Vers 40 eingehen. Da wird gesprochen von Lehrer und Student. Da wird gesprochen von Meister und Jünger. Oder auf Neuhochdeutsch von Ausbilder und Azubi. Das ist die Übertragung. Es ist theoretische und praktische Ausbildung. Hat Paulus auch einen gehabt, der ihn ausgebildet hat? Paulus ist immer wieder gegangen und hat sich dann im Apostelkonzil da beraten lassen. Manchmal hat er ein bisschen andere Meinung gehabt wie die anderen. Aber die haben sich untereinander da ausgetauscht. Aber wir, ich, ich glaube, jeder heute Vormittag, jeder von uns kann sich zwei Fragen stellen. Zwei Fragen. Wer ist mein Ausbilder? Und wer ist mein Azubi? Wer ist mein Ausbilder in Christus? Und wer ist mein Azubi? Was brauche ich denn, dass ich einen Ausbilder haben kann? Wer von euch bildet den Lehrlinge aus? Ihr dürft die Hand schon hoch da. Okay, wer bildet die Lehrlinge aus? Gut, ich frage mal die Uli. Uli, was für einen Lehrling bildest du gern aus? Ein gehorsamen Willigen. Ja. Micha, wie es müssen deine Lehrlinge sein? Aufnahmefähig. Aufnahmefähig? Was muss denn der Lehrling mitbringen, dass er was lernen kann? Thomas? Er muss selber da sein, er muss pünktlich sein. Ja. Wer bildet nur Lehrlinge aus? Wir haben nur ein paar gehabt. Da drüben? Bildet doch keine Lehrlinge aus. Hat doch schon mal jemand Lehrlinge ausgebildet? Stift? Stift. Ja. Ja. Und wie wie muss der Lehrling sein, dass er was lernt? Offen, willig. Was? Pünktlich war er da gut, ja. Freundlich, aufnahmefähig, wissbegierig, motiviert. Jetzt wenn dein Lehrling, machen wir es mal ganz andersrum, wenn dein Lehrling, mit, mit welcher Haltung lernt denn der Lehrling sicher nichts? Hm? Ich weiß alles. Ich weiß alles, ich weiß schon alles. Mir hat keiner mehr was zum sagen. Interessiert mich nicht. Welche, was kann man noch sicherstellen, dass er ja nichts lernt? Ich ist faul, ja. Der ist nicht anwesend. Ja, was gibt es noch? Er war besser. Er war es Wurscht. Ja. Also es gibt Haltungen. Jetzt liegt es jetzt am Meister, ob der Lehrling früh lernt, oder liegt es jetzt am Lehrling? Es liegt an beide. Ja, weil der Meister muss ja, auch, wie soll denn der Meister sein, dass er dem Lehrling was beibringen kann? Er sollte vorbildlich sein. Er sollte geduldig sein freundlich. Er muss sie auskennen. Er muss, sie auskennen. Er, muss den Weg weisen. er muss ihm den Weg weisen. Konsequent. Was? Streng. Er muss an den Schüler glauben. Also, alles, was wir jetzt gesagt haben, über Ausbilder und Auszubildenden, trifft im Leib Christi ganz Genauso zu. Wer ist dein Ausbilder? Wessen Lehrling bist du? Und wir brauchen beides. Wir brauchen einen Ausbilder und wir brauchen einen Auszubildenden. Jeder im Leib Christi ist ein Azubi. Jeder. Es sei denn, du bist schon so wie Jesus und Du hast nichts mehr zum Lernen. Aber in Epheser 4 steht, die Dienstgaben sind dazu da, die Heiligen auszurüsten für das Werk des Dienstes. Bis wir alle hingelangen zur vollkommenen Reife. Wie lernt der Lehrling richtig Fui, wenn er sagt, hey Meister, vielleicht gibt es irgendwas, was ich noch nicht weiß, aber zeig mal, wie das geht. Meister, ich muss mehr lernen. Meistens du, ich hab Dinge gesehen, vielleicht glaube ich auch, ich habe schon alles, aber gibt es noch irgendwas, was du siehst, was ich noch lernen kann? Gibt es das? Ich möchte über diese Jüngerschaftsrevolution dann noch ein bisschen reden. Die lebt davon, dass wir beides sind. Die lebt davon, dass wir beides sind, dass wir Lehrer sind, und zwar nicht Lehrer auf der Uni, nichts gegen Universitäten, aber es gibt eine Sache, wo Deutschland wirklich weltweit führend ist, und es ist das duale Ausbildungssystem, dass du Theorie und Praxis zur selben Zeit lernst. Und dasselbe brauchen wir im Leib Christi. Wir brauchen Theorie und Praxis zur selben Zeit. Wer ist mein Azubi, aber wer ist mein Ausbilder? Jeder in dieser Gemeinde. Es ist total wichtig, dass wir Azubis haben. Dass wir Menschen zu Jüngern machen, die andere zu Jüngern machen können, die andere zu Jüngern machen können. Aber jetzt brauche ich meine drei Nummer von vorher. Und... Ähm ich nehme jetzt einmal die Irmi. Irmi, komm mal da. Aber du hast eine Sonderaufgabe, das sage ich dann. Okay, also Paulus sagt zu Timotheus, hey, Azubi, das, was ich dir beibringe, gib das bitte andere weiter. Dann sagt dann der Timotheus zum, zu dem Treuen, gib dir das weiter, was ich beibringe. Aber der sagt, hey, Azubi. <lacht> hey, Azubi. Bitte gib das weiter, was ich dabei bringe. Ja. Was sagt denn der Azubi zum Meister? Dankeschön. Danke, dass du was lernst. Ich mache, ich mache. Genau, was macht denn der Azubi? <lacht> Für was steht jetzt die Irmi? Paulus, Paulus, <lacht> Paulus hat ja auch viele Leute gehabt, die ihm was beibracht haben. Oder? Paulus hat viele Leute gehabt, wo er, er hat direkt aus der Beziehung mit Jesus, er hat sie mit den mit die anderen getroffen. Also, Paulus hat auch seine Mentoren gehabt, die in sein Leben gesprochen haben. Du wirst im Leib Christi nie eine Position haben, wo es niemand mehr gibt, der nicht in dein Leben sprechen soll. Und wenn du gerade keinen hast, dann renn und such dir, Menschen, die in der Leben sprechen. Aber meistens hast du automatisch welche. Du stehst für die ganzen Mentoren. Was sagen jetzt die Mentoren zum Paulus? Herr Azubi? Herr Azubi, nimm
1: das. Ich gebe dir das weiter, was ich weiß.
0: Ich bin so froh, dass du mir das sagst, weil ich bin gerade, ich stehe gerade, oh, ich sehe gerade nicht mehr, wo es weitergeht. Ich bin schon ganz schön gewachsen, aber jetzt weiß ich, ich muss noch dahin wachsen und dahin wachsen und dahin wachsen. Lieber Mentor, lieber Ausbilder, kannst du mir bitte da noch helfen, den Punkt noch zu erreichen? Kannst du das machen?
1: Freilich, mache ich gern, damit du weiterwachst.
0: Ja, ich weiß, das wird vielleicht auch schwierig für mich. Das kann sein. Ja. weil ich brauche viel Hilfe. Ja. <lacht> Ich gebe dir das gern, weil ich gebe das weiter, was ich gelernt habe. Und möchte, dass du Du gibst mir das weiter, was du von deinem Mentor erklärt hast. Ich
1: gehört habe.
0: Preis dem Herrn. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt da stehe und einfach so mache? Nur brauche ich nicht. Halleluja, preis dem Herrn, ich komme in den Himmel, das klingt für mich. Was passiert? Die Kette ist unterbrochen. Die 37 Jahre funktionieren nicht mehr. Wie viel wachse ich? Null. Was sind denn Gründe, warum wir aus, dem, aus solchen Sachen rausgehen können? Es gibt zwei Hauptgründe. Ego. Ja, was noch? Enttäuschungen. Stolz. Anderer Einfluss. Ablenkungen. Also es gibt schon Dinge, die wollen mich wegziehen von dem. Wessen Verantwortung ist es denn, dass wir da bleiben? Meine. Meine. Wenn ich jetzt feststelle, ich bin gar nicht mehr in der Reihe, was kann ich denn dann machen? Also es ist ein ganz komischer Gottesdienst, ich frage die ganze Zeit und ihr predigt aber das ist schon okay. Also das heißt, wenn ich nicht mehr dort bin, was kann ich dann machen? Zurück. 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 Ich sage, Gott, wo hast du mich hingestellt? Wo ist meine Gemeinde? Wo ist mein Kleingruppenleiter? Wo ist mein Pastor? Wo ist ein Pastor sei Pastor? Wo sollte ich sein? Und ich gehe zurück in die Reihe. Und ich sage, hey, ich will wieder lebendiges Glied sein und weitergeben. Und Heiner, du darfst jetzt auch sagen. Ruf dir jemanden, den du haben möchtest. Jetzt ist es aber nicht so, dass, nur, dass ich nur dafür zuständig bin, dass der Manfred wächst im Herrn und einen erfolgreichen Dienst hat. Wir sind nicht nur von Manfred zuständig, sondern auch für den Sean zuständig. Schon magst du einmal nach vorne kommen? <lacht> Stellst du dich vorne, Manfred? <lacht> Nein, hinter Manfred. Stell die hinter Manfred. <lacht> okay. Dann, Jürgen, magst du auch nach vorne kommen? <lacht> Na, du musst dich doch vorstellen, Okay. So, und jetzt, Sean und Jürgen, ruft ihr doch mal jemand? Wen hast denn du als Jünger? Wen hast denn du als Jünger? Gar nicht.
1: Andreas? Darf ich hinter das Nein, neben mir.
0: Okay, jetzt ruft sie euch zwei. Aber
1: niemand da.
0: Das muss ja jetzt nicht ganz genau so stimmen. So, jetzt geht's einmal, gehen wir mal ein bisschen auseinander. So, ich halte mit euch drei den Kontakt. Jürgen, schaffst du es mehr als dich halt in mehr als eine Person zu investieren? Such dir doch noch mehr Person. Sebastian. Schaffst du es mit mehr als eine Person? Ruft da jemand? Konrad. So, jetzt geht es hier mit drei Schritte nach vorne, damit der Konrad da noch Platz hat. So? Nein, der Konrad ist nicht, der ist dann da. Genau. Du bleibst da. So. Suchst du du auch jemanden nochmal schon? Ist mir noch Daniel. <lacht> Daniels. Gut, der Konrad, der Sebastian und der Daniel, ruft hier eigentlich jemand? Christine. Ihr geht immer neben dem, der euch gerufen hat. So, jetzt Sebastian und Konrad, könnt ihr auch mehr als einen nehmen? Ja? Ruft sie euch noch jemand? Rufst du du auch noch jemand? Rufst du du auch noch jemand? Hast schon? Okay. Amen, rufst du du jemand? Kannst du auch noch einen zweiten nehmen? Amen. Wen nimmst du noch? Okay, jetzt machen wir mal plus bis daher. Weil wenn wir das jetzt noch fünf Minuten zu so machen, dann ist die Gemeinde leer. Preist dem Herrn. Äh, versteht ihr das Prinzip? Was ist jetzt, was ist jetzt wenn ich sage, ich investiere mich nicht mehr in die Leute? Was passiert dann? Das heißt, die kümmern sich immer noch umeinander. Also es geht immer noch weiter. Aber es geht nur dann, wenn man irgendwann mal angefangen hat. Und nicht jede dieser Jüngerschaftsbeziehungen wird vielleicht total fruchtbar sein. Na, Jesu, wie viele Jünger hat Jesus gehabt? Zwölf waren alle Vortreffer? <lacht> also zumindest einer ist dann am Schluss ein bisschen... Na, das war dann nicht mehr so gut. Aber was man, was man da sieht, ist, wenn jeder sich um zwei andere kümmert, oder wenn es nur einer war, dann ist um jeden gekümmert und jeder wächst. Aber es geht hauptsächlich nicht nur darum, dass man diejenigen in der Gemeinde stärken, sondern dass wir auch neuen Menschen von Jesus erzählen. Das heißt, wenn du immer einen hast, der dein Timotheus ist, und immer einen hast, den du zum Glauben führst, und wenn du das die ganze Zeit machst, was glaubt ihr wie schnell und erfolgreich Gott Menschen zu jüngern machen kann. Amen. Nimmst Am mich möchte ich die eigentlich so still lassen, aber ihr <lacht> dürft euch wieder hier sitzen. Es gibt zwei Hauptdinge, die das. Es gibt zwei Hauptdinge die das unterbrechen wollen. Das eine ist Ablenkung. Eine der größten Ablenkungen ist, ich habe keine Zeit. Und das Zweite, die zweite Ablenkung ist, ich kann das nicht oder ich brauche das nicht. Aber das Wort ist klar. Wir brauchen es und wir können es. Ich kann alles tun, durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Amen. Aber wir haben Verantwortung auf beiden Seiten. Sei der beste Ausbilder, der du sein kannst. Gieß dich mit deinem ganzen Herz in die Menschen ein. Mit allem, was du zu geben hast. Mit allem, was du zu geben hast. Die zweite Sache aber ist es auch. Sei der beste Azubi der du sein kannst. Such ganz aktiv, dass dein Ausbilder dich herausfordert, weiterführt, dir Dinge sagt, wo er dich ermutigt, dir Dinge sagt, wo er dich zurechtweist, wo er dich wirklich fördert. Von welchen Ausbildern hast du in deinem Leben am meisten gelernt? Ich habe von denen am meisten gelernt, die mir immer die Wahrheit gesagt haben. Nicht die mir bloß gestreichelt haben. Und ich habe einige gehabt, ich bin ja lernender Krankenpfleger. Ich habe einige Krankenschwestern gehabt, die waren nur nett. Und dann habe ich ein paar so Lernpfleger gehabt, die haben mich nur zwiefelt. Aber ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Wir haben es auf beiden Seiten in der Hand. Niemand kommt an dem Punkt an, wo er mehr austeilt, als er selbst zu lernen hat. Wir müssen immer aufpassen, dass beide Seiten gut funktionieren. Mein Traum von der Gemeinde mein Traum von der Gemeinde ist, dass jeder Ausbilder ist. Und dass jeder Timotheus ist. Jeder ist Ausbilder. Jeder ist Azubi. Weil so ist sichergestellt, dass Gott uns weiterführen kann. Und vielleicht, es war super, wenn es schon vorkommt. Weil dann möchte ich mit einer, mit einer Gebetszeit abschließen heute. Und in der Gebetszeit geht es mir hauptsächlich um drei Dinge. Mir geht es darum, dass Gott uns zeigt, wen hast du in mein Leben gepflanzt als meinen Ausbilder? Und wenn wir in einer Gemeinde sind, dann ist es eigentlich ziemlich klar, wer, wer unser Ausbilder ist. Sind wir da? Kleingruppenleiter oder deine Kinderdienstleitung oder deine Serviceteamleitung oder wo auch immer du im Dienst eingebunden bist. Oder deine pastorale Leiter des Standorts. Je nachdem, wie die Struktur ist. Gott hat schon eine Struktur gesetzt, wo er Menschen in bestimmte Positionen gebracht hat. Und da könnt ihr jetzt auch noch sieben Bibelstellen drüber lesen. Die in dein Leben gestellt hat, dass sie dir dienen. Dass sie dich führen in die Berufung, die Gott für dich hat. Und das, die anderen zwei Sachen, um die ich beten möchte, ist, dass der Herr uns sagt, wem, in wen soll ich mich denn investieren? Und zwar in wen, der schon Jesus Christus kennt, soll ich mich investieren, dass der wächst im Herrn. Und du bist nicht zu jung, das zu machen. Ihr seid nicht zu jung. Ihr seid auch nicht zu jung, aber ihr seid vor allem nicht zu jung. Du bist dann nie zu alt, bist nie zu alt, du bist nie zu schwach und du bist nie zu stark und du bist nie zu beschäftigt, du bist nie zu beschäftigt, als dass dich in jemand anders investierst, weil das einer der wichtigsten Aufträge ist, die Gott für uns hat. Gott hat zwei Hauptaufträge, das eine ist evangelisieren und das andere ist zu jüngern machen. Das sind die einzigen zwei, die auf ewig bestehen. Die einzigen zwei. Dein Arbeitsplatz wird vergehen. Das Auto, das du heute fährst, landet irgendwann in der Schrottpresse. Das ist nichts anderes als Plastikmüll und Metallmüll. Dein Haus wird irgendwann nicht mehr stehen. Aber das, wo du dich heute in Menschen investierst, die dann in die Ewigkeit kommen, das hat auf Ewigkeit Bestand. Das ist das Einzige, was auf Ewigkeit Bestand hat. Lass uns miteinander aufstehen. Jetzt habe ich erst über den zweiten geredet. Der dritte ist, der Jesus noch nicht kennt. Ihr wisst, wir haben in der Gemeinde schon ein paar Mal äh, drüber gepredigt. Jeder betet für eine Person und betet um Gelegenheiten, dass man der Person von Jesus Christus erzählen kann. Und das machen viele von euch super. Und ich möchte euch nur ermutigen, bleibt dran. Es gibt so viele Menschen, die schon zum Herrn kommen sind. Einfach, weil jemand angefangen hat, für sie zu beten und mit ihnen zu sprechen. Halleluja. Und ich möchte Gott bitten für diese drei Dinge, für jeden Einzelnen von euch. Und ich möchte Gott da bitten für die Dinge, die dir im Weg stehen, dass er die wegnimmt. Dass er ehrliches ehrliches Herztier gibt. Dass es nichts mehr gibt, was uns abhält von dem. Den Demütigen schenkt er seine Gnade. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der heute in dem Raum ist. Ich bete für diese Gemeinde. Herr, lass uns eine fruchtbare Gemeinde sein. Eine fruchtbare Gemeinde. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Stirbt es aber, bringt es reiche Frucht. Und Herr, ich bete, dass jeder in dieser Gemeinde reiche Frucht bringt. Reiche, reiche, reiche Frucht. Herr, ich bete, dass du jedem Einzelnen zeigst, in wen er sich investiert. Dass jeder einen Azubi hat, wo er, der ihm, indem er ihm alles beibringt, was er vom Herrn schon weiß. Was er vom Dienst weiß, was er über Gott weiß. Herr, ich bete auch für jeden Einzelnen, dass du jedem Einzelnen eine Person mindestens zeigst, für die sie beständig beten und die sie, denen sie mehr Infos geben von dir, denen sie Zeugnis geben, die sie führen in deine Gegenwart. Aber Vater, ich bitte ja, dass du jedem Einzelnen einen Ausbilder gibst und jeder Einzelne sich als Azubi senken in aller Demut und sagen, Herr, ich will lernen, was ich lernen kann. Ich will nicht stehen bleiben, ich will nicht störrisch sein, ich will mich nicht ablenken lassen. Ich will das zu einem meiner Prioritäten machen, dass ich die Struktur, die du in dein Leib setztest, hast, nimm und dass ich mir ausbilden lasse. In alles hinein, was du für mich hast. Danke, Herr. Herr, bete, dass du es das jedem schenkst heute. Dass wir das alle empfangen von dir. Aber es hängt zusammen mit unserer persönlichen Entscheidung. Danke, Herr. In Jesu Namen. Ich habe mal heute was mitbringen lassen: ich habe ein Glas mit Weizenkörnern. Wahrscheinlich hat jeder von euch heute oder letzte Woche irgendwann Brot gegessen. Oder wer hat kein Brot gegessen die ganze letzte Woche? Wir haben deshalb Brot gegessen, weil irgendwann eins dieser Körner eingepflanzt worden ist, gestorben ist und viele Körner produziert hat. Deswegen sind wir alle versorgt mit Brot. Und wir sind vor Gott alle so ein einzelnes Korn. Und wenn wir uns einpflanzen lassen in sein Leib und wenn wir uns hingeben, dem, was er für uns hat, dann bringen wir reiche Frucht. Und wir werden im Himmel die wunderschönste Party haben, weil wir auf die ganze Frucht schauen können, die passiert ist. Er liebt uns so sehr. Es gibt nichts Schöneres, als genau das zu machen, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Vater, ich segne jeden, der heute da ist. Bet, dass du sie führst und leitest. Dass du dein Gnade reich über jedem Einzelnen. Dass du diese Beziehungen fruchtbar machst. Dass wo irgendwas zerrüttet war, dass du das jetzt in dieser Sekunde heilst. Und dass fruchtbare Beziehungen entstehen, die viele Menschen segnen. In Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de